0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial reinvent du podcast AWS en français. Un deuxième épisode où nous parlons de serverless avec de nouvelles options pour vous, pour vous débarrasser de vos serveurs. Nous parlons aussi de SageMaker Canva, l'apprentissage machine no code. Nous évoquerons enfin la migration de mainframe assez brièvement. Et puis nous parlerons un tout petit peu du matériel avec Outpost et Nitro SSD. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro spécial AWS Reinvent. Vous le savez, Reinvent, c'est la conférence client d'AWS qui se tient annuellement à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis. Et j'enregistre ce podcast aujourd'hui, mardi 30 novembre, en direct. Enfin, je l'enregistre en tout cas depuis l'Expo Floor. Donc, l'Expo Floor, c'est le, la partie exposition où nos partenaires ont des stands où on peut découvrir des tas de solutions qui tournent sur le cloud. Je suis dans, dans le stand d'AWS pour le moment, mais d'ici euh, où je suis assis, je vois le stand de Verizon, Verizon, je vois Cisco, je vois New Relic, je vois Datadog, Micro Focus ce, ce genre de, de, de compagnie on peut voir plein de, de démos puis aussi collecter des t-shirts et du swag et des autocollants et des trucs bien sympas je commence ce, ce premier épisode du podcast avec un peu de bruit derrière moi mais je voulais vous faire vivre également à vent depuis l'intérieur et pas uniquement enregistrer des podcasts dans ma chambre d'hôtel aseptisée et insonorisée ce matin, c'était la, la keynote d'Adam Slepski, nouveau, le nouveau euh, CIO de, d'AWS qui a fait pas mal d'annonces. Il y en a qui l'a fait sur scène et puis il y en a que je vais parler avec vous euh, qui, qui ont été faites juste après la keynote également. Cette keynote qui était sur le thème de, de l'innovation, comment, comment nos clients utilisent les technologies Cloud pour innover, euh, comment certains de nos clients voient des choses que d'autres ne voient pas, vont plus vite, euh, développent des outils et, et, et vont plus vite que, que leurs concurrents. Pour, pour acquérir des parts de marché ou pour satisfaire leurs leur clients et comment AWS peut accompagner ses clients tous petits et grands et en innovant euh, en, en votre nom et une des, des innovations dont, dont Adam a parlé ce sont les processeurs Graviton vous savez, les, le silicone AWS les processeurs créés, conçus par AWS autour d'une architecture ARM nous avons lancé Graviton 1 il y a quelques années déjà Graviton 2 il y a deux ans et bien voilà un, un refresh maintenant avec Graviton 3 qui offre encore 25% de plus de performance que l'ancienne génération Graviton 2, qui elle offrait déjà un ratio coût-performance de 40% mieux que des instances X64 équivalentes. Donc il y a un nouveau type d'instance EC2 qui s'appelle C7G qui est en preview pour le moment qui tourne avec ses processeurs Graviton 3 essayez-les si vous êtes à la recherche de performance ou d'excellents ratios entre le coût et la performance elles sont en preview pour le moment, disponibles dans deux régions des états unis pour le moment parce que c'est, c'est la preview, c'est US East 1, donc Northern Virginia et US West 2, donc euh, Portland, Oregon. L'annonce d'aujourd'hui qui m'intéresse le plus moi avec ma casquette de, de, de développeur et si vous êtes développeur euh, aussi, vous avez peut-être envie de, de mettre les mains dans le machine learning mais vous n'avez jamais vraiment osé vous, vous, vous y balancer et quand vous écoutez vos collègues spécialistes qui en parlent, moi ça a l'air douable, faisable mais c'est pas, enfin voilà nous annonçons une nouvelle capacité, une nouvelle fonction dans SageMaker qui s'appelle SageMaker Canva qui vous permet de générer des modèles et de les tester sans écrire une seule ligne de code, donc tout avec une interface graphique vous importez vos données, ça peut être à partir de S3 par exemple ou d'autres sources de données, vous avez des fichiers CSV graphiquement, vous indiquer quelle est la colonne que vous voulez euh, prévoir, sur laquelle vous voulez faire euh, des, des prédictions, et euh, SageMaker Canva va commencer euh, son analyse automatiquement, il va analyser les données que vous avez données, il va vous, vous, vous montrer son, son score de confiance, dire ok mes prédictions seront, seront bonnes à 95%, il va vous montrer aussi quelles sont les autres colonnes dans votre dataset qui influencent le plus euh, la, la, la prédiction, donc vous pouvez un peu tuner votre dataset en fonction de ça, et de une fois que vous êtes confiant, vous lancez la génération du modèle, il génère le modèle, et ce modèle après, bah, c'est un vrai modèle de machine learning, donc vous pouvez le déployer en production, le donner à d'autres équipes de data scientists, ou vous pouvez le tester toujours sans écrire une seule ligne de code, donc vous pouvez lancer des, des prédictions euh, en, en tapant les, les, les champs d'entrée et en gardant les, les prédictions fournies par, euh, par le modèle. Donc c'est un vrai environnement de développement no-code euh, pour le machine learning. Allez jeter donc un coup d'œil sur SageMaker Canvas, c'est disponible pour tout le monde. C'est la keynote de ce matin était aussi placée sous le thème du serverless. Alors Même s'ils l'ont pas présenté comme ça, il y, y a eu un faisceau de, de services qui se déclinent maintenant en, en serverless et des, des, des services plutôt de, d'analyse de données, de data analytique. Le premier, c'est Redshift, Amazon Redshift. Vous savez, le, le service managé pour tourner des, des clusters de data warehousing avec une base de données orientée colonne extrêmement performante pour faire euh, des, des queries de, de, de rapports, de reporting. Euh, Amazon Redshift débarque avec une version serverless qui vous permet de tourner votre job d'analytique sans devoir euh, provisionner vous-même des clusters euh, Redshift. Donc c'est entièrement serverless, euh, c'est du scale to zero, donc quand vous l'utilisez plus ben il, il est plus là, on garde juste le stockage évidemment pour pouvoir euh, reprendre un nouveau job et le, le cluster va, va grandir en, automatiquement en fonction de la quantité de, 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 de jobs, de query que vous lui euh, soumettez. C'est mon collègue Danilo qui a écrit le blog post qui vous montre tout ça, comment ça marche. Euh, il y a deux unités de, de, stocka- de, de prix, une en fonction du compute, mais je le répète c'est un scale to zero donc quand, quand vous l'utilisez pas il bah, n'y a, y a, y a plus rien euh, et puis après ça, ça monte avec euh, selon votre utilisation et puis évidemment il y a l'unité de prix de, de stockage quelle est la, la, la partie de, de, de stockage de données, le, le volume de données que vous gardez dans votre euh, cluster c'est un public preview donc il ne faut pas s'inscrire c'est disponible en, en Norton Virginia en Europe c'est aussi Francfort et Irlande et dès que vous commencez à, à l'utiliser on vous donne 500 dollars de crédit qui seront crédités sur votre compte automatiquement pour vous donner justement la possibilité euh, d'explorer euh, Redshift et d'essayer vos workloads et d'essayer vos, vos workflows sur, euh, sur Redshift donc ce sont des, des, des crédits qui, seront, qui vous permettront de tester Amazon Redshift Serverless sans devoir euh, débourser un centime ou un, un dollar et ça va couvrir vos, co- vos coûts évidemment de compute, de stockage, les, sta- les snapshots uniquement pour Amazon Redshift évidemment c'est pas 500 dollars qu'on vous donne sur votre compte 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 AWS mais ça vous permet de tester ce service là sans rien dépenser. D'autres services qui partent en mode serverless également, sans le dire, c'est Amazon Kinesis Data Stream. Vous savez, Kinesis, ce, ce service, il est déjà serverless, qui, qui vous permet d'ingérer des données. Une des difficultés à l'utilisation de, de Kinesis que nos clients nous rapportaient, c'était de, de devoir anticiper la taille du cluster Kinesis. Donc en fonction du, du volume de données que, que, qui rentre, autant bien en bande passante que nombre d'événements, bien, vous allez devoir prévoir un cluster. Kinesis plus ou moins grand, on appelle ça des shards, et vous devez créer plus ou moins de shards et puis on a des tas de clients qui ont développé des scripts euh, qui rajoutent des shards ou qui diminuent des shards en fonction de la charge de leur application. Et bien maintenant on le fait pour vous, euh, ça s'appelle Kinesis Data Streams On Demand où euh, Kinesis va... Va, va scaler euh, pour vous euh, en fonction de votre besoin. Donc c'est une espèce d'auto-scaling pour euh, Kinesis, si je devais résumer en, en, en un mot. Et puis d'autres services vont en serverless également. Tant qu'on parle de, 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 de streaming, euh, vous savez qu'il y a aussi la version Kafka en managed services, ça s'appelle euh, Amazon managed services for euh, Kafka, Apache Kafka, qui en public preview également passe en mode serverless aussi, donc plus besoin de gérer des nœuds, euh, c'est nous qui allons le gérer pour vous et enfin le dernier service que j'ai remarqué qui est passé euh, également en preview et également en serverless, également dans le domaine du du data analytics, c'est Elastic Map Reduce, EMR. Vous pouvez maintenant créer des clusters pour retourner vos jobs Hadoop ou Spark sans avoir à gérer vous-même les instances EC2. Donc Amazon EMR passe en serverless également. Pendant la keynote, Adam a mentionné que tous les types d'applications, tous les types de workloads pouvaient migrer dans le cloud, y compris les choses auxquelles on ne pense pas immédiatement, on pense en pensant cloud, ce sont les mainframes. Vous savez, les mainframes, c'est ces grosses machines euh, relativement statiques qui offrent des fonctions souvent critiques pour le, le métier, beaucoup utilisées dans le secteur public, pour les gouvernements, pour les banques, pour les assurances. Eh bien, nous offrons, nous lançons aujourd'hui un nouveau service qui s'appelle AWS Mainframe, Mod- la modernisation des mainframes, euh, qui vous met à disposition une infrastructure pour analyser euh, votre code existant, pour le porter éventuellement. Il y a même un service qui, qui transforme du COBOL vers du Java euh, automatiquement, qui met à votre disposition euh, les outils spécialisés, tels que les, les compilateurs de microfocus COBOL euh, via, via AppStream, un environnement d'exécution sur EC2, où vos applications ainsi modernisées peuvent retrouver leur environnement d'exécution par exemple s'il y a besoin de, de moniteurs transactionnels ou de bases de données euh, spécifiques à l'environnement de mainframe, vous pouvez retrouver euh, certains de, de, de ces outils euh, préinstallés sur les instances C2, euh, et également des, des flux, des, donc des, des scripts pour déployer des pipelines de déploiement, euh, des, du CICD, donc de l'intégration continue et du déploiement continu, pour vos euh, fonctions, votre code ainsi euh, migré, Donc pour appliquer les, les meilleures pratiques en matière de développement logiciel au monde mainframe donc un nouveau service qui s'appelle AWS Mainframe Modernization et puis, je terminerai avec deux nouveautés côté matériel. J'ai commencé avec du matériel et les processeurs Graviton 3. Je vais terminer avec du matériel également. Il y a deux nouveaux types de serveurs qui sont disponibles pour AWS Outpost. Donc, Outpost, c'est la possibilité de, de commander de l'équipement AWS, les mêmes équipements que, que ceux que nous tournons dans nos data centers et de pouvoir le mettre dans vos data centers à vous pour certaines charges de travail qui ont besoin de proximité avec, avec des machines outils, par exemple, ou avec d'autres d'autres équipements ou d'autres applications qui tournent on-prem Outpost vous permet de faire ça, de tourner une, une sélection de services comme EC2, comme ECS comme RDS, un subset de, de S3 également, mais sur des racks qui sont installés dans votre data center et l'année passée, euh, on avait introduit des serveurs euh, 1U, donc il n'était plus nécessaire de commander tout un rack ou un miracle rack on pouvait commander juste une lame un serveur à mettre euh, chez vous ben voilà, on, on en lance plus, il y a un autre serveur 1U maintenant qui, qui devient disponible sur post avec les processeurs Graviton 2, donc c'est la première fois que vous pouvez avoir du, du Graviton dans, dans post Et puis il y a deux nouveaux serveurs euh, 2U, donc deux épaisseurs euh, avec des, des processeurs Intel Ice Lake euh, avec jusque 64 VCPU pour l'un, 128 VCPU pour le, l'autre, 256 Go de mémoire et 7,6 terabytes de euh, stockage. Donc des nouvelles options de compute pour euh, Outpost. Et puis Jeff Barr dans un blog post lève un petit coin du voile aussi sur comment nous implémentons le stockage EBS et il révèle que euh, AWS fabrique ses propres disques durs SSD également, nous appelons ça AWS Nitro SSD basé sur les années d'expérience que nous avons à observer les, les applications, l'usage que les applications font euh, au niveau disque, nous avons créé nos propres SSD, notre propre firmware pour gérer les disques différentes mémoires que, qui, qui composent un, un SSD et ça nous permet d'optimiser euh, au mieux les, les, le comportement de ces SSD en fonction des, des, des types d'applications qui tournent dans le cloud et d'être beaucoup plus réactifs puisqu'on ne dépend plus de, de, de vendeurs tiers pour pouvoir mettre à jour nous-mêmes nos firmware sur base des, des données que, que nous collectons donc si vous êtes curieux euh, et vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur pourquoi AWS crée ses propres disques durs après avoir créé euh, nos propres un processeur graviton si vous voulez comprendre comment euh, on, EBS vous permet de, de vous donner euh, extrêmement de, de throughput, beaucoup de, de bandes passantes, beaucoup d'IO euh, sur les, les instances je crois qu'on a commencé à utiliser cela sur les instances i4 mais il y a des nouvelles instances maintenant qui ont été annoncées euh, cette semaine je ne vais pas rentrer dans les détails mais les IM4GN et IS4GEN euh, utilisent aussi euh, les, ces, ces, ces disques durs AWS Nitro SSD c'est un, un poste assez court à euh, il, est, il est signé Jeff Barr et comme d'habitude vous avez toutes les notes dans l'application de podcast. Voilà pour ce petit récap de la keynote d'Adam ce matin à AWS Reinvent, la conférence aux clients d'AWS. Enregistré, ce podcast enregistré depuis la partie exposition, vraiment au cœur de la machine Reinvent, ce qui explique le, le bruit de fond derrière moi. Mais je voulais vous faire vivre l'ambiance de, de, de Reinvent également avec ces podcasts spéciaux. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Il y aura encore un autre podcast demain et probablement encore un jeudi. Donc, ça sera quatre podcasts courts. De de récap de, de ReInvent. Demain, c'est la keynote de, de Swami, donc ça va être une keynote très orientée apprentissage machine, machine machine learning. Euh, n'oubliez pas qu'il y a des récaps en vidéo également, c'est tous les après-midi à 4h30 sur le Twitch euh, d'AWS, donc twitch.tv slash AWS et sur mon Twitch perso à moi, twitch.tv slash aws Demain, je serai accompagné par un AWS Hero français qui s'appelle Jérémy Rodon qui travaille pour Devoteam. Revolve. Voilà pour les petites annonces. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous demain pour un autre numéro spécial AWS Reinvent. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.